0: سلام، با سی و دومین دو قسمت از پادکست سینما تاعتر آرت باکس در شهری بر ماه سال 1400 همراه شما ایم. آرت یک پروژه خصوصیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر و ادب از زبان خودشون روایت میشه. صدای کامل و فایل تصویری مصاحبه هم در سایت آرت قرار داره. پادکستی که میشنویم، قسمت اول از صحبتهای رخشان بنی اعتماده که درباره زندگی نامه تحصیلات و فعالیت در تلویزیون با ما صحبت میکنه. بخش دیگه از این تاریخ شفاهی رو با هم می‌شنویم.
1: چارده فروردین 1333 به دنیا اومدم اونجور که مادرم میگن در یک پل تجریش یک کلینیک کوچیکی بوده که یک خانم قابله اونجا دکتر احری و همسرش اونجا به دنیا اومدم پدرم حسابدار کار ورزیدهی بود حال یک کتاب حسابداری هم داره که من ندارم اون کتابو. در سازمان برنامه کار میکرد با وجود اینکه کارش حسابداری بود، اهل شعر بود، اهل ادبیات بود. باز خاطره دوری که مادرم میگن و من یادمه، ولی سنم خوب طبیعتاً نیستیم که دوش وقت سحر از قص نجات هم دادند، تو 4 سالگی پدرم منو تمرین داده بود که حفظ کنم تا آخر و مرتب براش بخونم. برای همین خاطرات خوبی دارم ازش، از پدرم. آدمام راجبش خیلی خوب میگن. بعد از سالهای زیادی که گذشته و من متاسفانیم تو نه سالگی از دست دادم پدر رو زندگی معمولی خوبی داشتیم زندگی آرومی داشتیم پدر به واسطه کارش معمولیت های مختلف داشت یه مدت مشهد زندگی میکردیم که در واقع زادگاه پدر بود یه مدت شیراز که زادگاه مادر بود بعد کلاس اول دبستانم رو یادم میاد تهران بودم، اندیمشک بودم و برگشتم دوباره به تهران باز به واسطه کار پدر دورترین خاطره که یادم هست در شیراز منزل مادر بزرگ و خاله من در خیابون منوچهری شیراز بود و شوهر خالم یک مسجدی کنار اون خونه ساخته بود به اسم مسجد عظیمی که هست اون خونه بعدها برای من تجسم کامل خونه کاراکتر اصلی سوبشون بود و همیشه من فکر میکردم که اون حیات بزرگ اون گلای بابونه ریزی که لای سنگ فرشا در اومده اون حوز گرد بزرگ که یک سخفی از بهار نارنج روی اینو گرفته بود اتاقای بزرگ پنجدریا شیشای رنگی در یک زمستون سرد من در اون حوض افتادم. این خاطره در واقع دورترین خاطرمه. بعده هاش فکر کردم چرا این خاطره تو ذهن منمون شاید اون بوی باهار نارنجی که هنوز یادم میاد. و میگم وقتی کتاب می میخوندم فکر میکردم که دقیقا اگر زمانی قرار بهش ساخته بشه باید خونه باشه. و حیف که برحال اون خونه از دست رفت وقف شد و چند سال پیش رفتم شیراز یک پارکینگ و برج بد ترکیبی ساخته شده بود و دیگه ایچی نمونه بود من دبستان و کلاس اولمو و همینطور که اشاره کردم تهران یک مدرسهای در خیابون سلسبیل بعد رفتیم اندیمشک یه مدت اندیمشک بودیم و بعد برگشتیم تهران یک خانه پدر من در میدان 66 اگر یادم درست مونده باشه در نارمک ساخت که بازون خونه رم با عشق آجر به آجرش رو با, با سلیقه خودش ساخته بود متفاوت بود با خونه های دیگه که در اون منطقه بودن بعد من دبستان مدرسه اپاسپرویز که در نارمک بود رفتم دبیرستان بدی و بعد محتشم پاشانی در باز نارمک در واقع دیگه بعد از فوت پدر که دیگه ناگهان زندگی ما کنفیکون شد و شرایط کاملا متفاوت شد ولی همچنان در همون نارمک بودیم تا دیگه بعدها که از اون منطقه بیرون دیپلمم دیپلمم ریاضی بود مدرسه محتشم کاشانی 16 دختر بودیم که برای اولین بار در منطقه در ناحیه نه آموزش پرورش رشته ریاضی برای دختر وجود داشت
0: چه سال شما دیپلم گرفتیم؟
1: من پنجاه من کودکی به معنای اون لطافت و اون نرمی و سیالی دوران کودکی نداشتم چون دوران خوبم که دورانی بود که پدر زنده بود و بعد رفتنش شوک غریبی بود چون رابطه عاطفی مثل هر بچه با پدرش ولی خب شاید من یه روحیه حساسی داشتم که بیشتر بود. و بعد از اون با اون تغییر در واقع شرایطی که تو زندگی ما به وجود اومد و به یک خانه کوچکی منتقل شدیم و همیشه میگم که این یا یک موهبت بزرگ بود که من ناخواسته در سن نوجوانی کشیده بشم به یک شرایطی که حساسیتهایی که در روحیه و اخلاقم بود من اصلا به یک وادی دیگهی ببرم در همسایگی و نزدیکی ما خانوادهی بودن که ما هنوزم با بچه ها مثل خواهر و برادرین با هم پدر اونا در شرکت واحد کار می کرد و دبیر سندیکای رانندگان شرکت واحد بود سید آدم کمسواد و حق طلب و ادالتجوی غریبی بود در واقع یه بخشی از نامه که اینا باید می نوشتن در سندیکای رانندگان من می و در ضمن به سید یا امو جان خوندن نوشتنم یاد می دادن. این یعنی تعداد نامه هایی که من نوشتم پیشگاه مبارک اعلی حضرت حمایون شاهنشاهی یا مر یا جناب نخسوازی امیر عباس هویدا، نخست وزیر محبوب ایران خیلی زیاد بود. چون یادم نمیاد ولی مثل اون موقع کپی هم نبود چون من اینا رو فقط با دست باید می‌نوشتم. در واقع من تو کتاب قانون می‌شستم می‌خوندم برای عمو جان و مواردی که اینا باید دنبال می کردن و من به صورت نامه می‌نوشتم چون دست به قلمم هم, هم خوب بود. این ارتباطی که من با یک گروه کارگری پیدا کنم و از نزدیک در واقع با بقیه رانندههاییم که خیلی مهاجرایی بود که تهران اومده بودن با خانواده هاشون و شرایط که زندگی اینا می دیدم اون روحی حساسی که من داشتمو و کاملا متوجه این شرایط کرد یعنی واقعا نوجوانی من و جوانیم تا وقتی درسم تموم بشه دوران خوشم دورانی بود که با دوست خیلی خیلی قدیمیم که هنوزم دوست سمیمیم قدسی اخباری در خونه اونا و با هم دیگه درس میخوندیم و بعد از اون تمام دل مشغولی و دختقی من همین بود این ارتباط خونواده های راننده ها و اقوام اونا که عریضه هایی داشتن شکایت هایی دکتر می برن و من درگیر این شرایط شدم. بعدها امو دستگیر شد و خب اون اتفاقات دستگیری که در سندیکای رانندوان شرکت باید اتفاق افتاد و اولین برخورد من در یادم نیست شد 15-16 سالی با سواک در اونجا بود میدونست امو جان سوادی نداره که این ناماره کیه مینویسه بعد گفت بودم من و اون بود خب باورشون نمیشون مثلا یه دختر بچه 15 ساله اینا رو بنویسه ایشون اومد و اولش که باورش نمیشد و بعدا کومد یه کومد سه طبقه داشتیم منو خواهر برادرام که مادرم کتاب میزوش اونجا این کومد منو شروع کرد دفترچه‌ام برق زدن و به من گفت که اینا رو تو مینوشتی برای من گفتم که بله واقعا مفهوم خیلی روشنی از ساواک و اصن خدا رو شد این مون در من من هیچ وقت اون موقع که فکر کردم کار سیاسی میکنم من حساسیت رو میگم حس عدالت جویی که در من بود بعد ها هم همیشه فهمیدم که من آدم سیاسی نیستم ولی این حس شکل قوی درم وجود داره یه دوره هم فکر میکردم کردمم ولی بعد دیدم من نمیتونم خودم توی چارچوبای حبس کنم ولی اون حس هنوز همچنانم باقی مونده این کتاب چه رو یعنی به من گفت که تو بشتی گفتم آره گفت راست شو بگو من گیس بلندی داشتم که مادرم معمولاً اینو محکم می بافت چون آدم مرتبی هم بود پاییننشم صفت و حقم نداشتم که موامدورم و دورم برویم که دست کشید به سر من گفت راست خودت نوشتی یا نگفتم بله این آن چنان گیست من کشید من این درد و فقط موقع که داشتم تندیز پسرم به دنیا می آوردم تجربه کردم. یعنی و بعد انشا منو در آوردی انشایی نوشته بودم که خوند نوشته بودم که رفتم سر خاک پدرم با مادرم مادرم نون و حلبا درست میکرد میبردیم اونجا یک مادری که با دو سه تا بچهش تو امامزاد عبدالله اونجا نشسته بود من دیدم که لغمر که مادرم به اینا داد لغمر از دست بچهش گرفت و مال خودشو خورد اون لغمرم خورد من یه خیلی رو من گذاشته بود یه مطلبی نوشتم که یادم میاد راجب فقر بود و برد با خودش اون آقای حوشمند اسمش بود، اون سواکی اسمش نبود. این حالا هوای دوران نوجوانی من بود با همین احساسیت ها، با همین خانواده ها. هیچ وقت فکر نمی کردم، فیلم ساز آدمی نبودم جز اونایی نیستم که قلک بشکنم سینما برم. اصلا تعداد فیلمایی که تو اون موقع دیده بودم خیلی کم بود چون مادرم اهل سینما نبود. پدرم خیلی تیاتری بود و همیشه مادرم تعریف میکنی که همه تیاترها رو باید میدیدن و میدیدم ولی بعد از رفتنش دیگه نه. تو داره نوجوانی شاید واقعا تعداد فیلمایی که با برادرم های وقتی میوردم دخترخالم خاله‌م که نامزدش بود بیرون ببره و بعد یکی باهشون میرفت منو میبرد بیشتر فیلم‌ها رو تو اون دوران می‌دیدم معماری می‌خواستم بخونم چون ریاضی خونده بودم و به شدت علاقه‌مند معماری بودم هنوزم خیلی میگم هیز معماری هستم هنوزم خیلی دوست دارم داستان این بود که معماری قبول شدم هم دانشگاه ملی هم تکنیکوم نفیسی آدم میاد اونجا فوق دیپلم بود رشته راه ساختمان شاگرد دوم شدم اون سال شهید بهشتی که بعداً شد اسم شهید بهشتی دانشگاه ملی معماری قبول شدم ولی شرایطمون جوری بود که اولا یه استقلال طلبی خیلی جدی در من بود همون دوران مدرسم به بچه های محله درس میدادم بعد یه پولای کوچیکی میدادن که فکر می‌کردم خرج تحصیل برای دانشگاه هم فکر میکردم من باید کار کنم من نمیتونم فقط درس بخونم اون زمانم خوب رفتن به دانشگاه مثل الان انقدر پیچیده و سخت و اینا نبود زمینه اینکه درسم هم خوب بود معماری قبول شدم ولی به دنبال کار بودم تلویزیون یک آگهی داشت برای استخدام منشی صحنه که بعد از گذروندن یه دوره 9 ماهه تو مدرسه تلویزیون سینما میتونستم استخدام بشم فکر کردم که خب میام در تلویزیون استخدام میشم و از درسم هم میخونم کار میکنم. سال 51 بود که کنکور ورودی مجلس تلویزیون سینما رو گذروندم. یه گروه اشتباه نکنم 20 دختر و یک پسر قبول شدیم. یه دوره نهم بعد میگذروندیم ولی یکی از مقرراتیم بود که نمیتونستیم در دو جا درس بخون باز من فکر کردم خب خیلی خوبه من میام این نهم ماه اینجا میخونم استخدام میشم میرم بعد کنکور میدم. که دیگه مسیر زندگی مابعد شد در واقع این آشنا شدن با اعجاز تصویر و برقراری ارتباط برام پدیده آوری بود سال 52 در واقع بعد از گذراندن اون دوره در تلویزیون استخدام شدم سریعم ازدواج کردم 53 رفتم دانشگاه هنرهای دراماتیک کنکور دادم و بعد دیگه الاخ چه خوندن اونجا؟ کارگردنی سینما ترمازه چه سالی وارد شده؟ پنج سه وارد شدم، پنج و نه فارغ تاثیر شد. شدم این درست قبل از تعطیلی دانشگاه دانشگرده هنرهای دراماتیک اولین دوره ای که گذاشت برای کسایی که کارمند بودن برای یک گروهی از کارمندان عالی رتبه فرهنگ و هنر اون زمان گذاشته بود که چند نفریم از جمله من محمد سالحلا از بچه های تلویزیون کسایی که یادمه با هم دیگه هم دوره بودیم خدا رحمت کنه مسئول بیبی شهربانون که فوت شد به یه جمع کوچیکم ما از تلویزیون رفتیم اونجا ما جوانتر بودیم و گروهی که در از فرهنگ هنر اومده بودن، با سابقه بیشتری بودن اولین گروه شبانه بود به دلین که روزا همه کار میکردن کار ما که شب و روز نداشت برای ماها فرق نمیکرد ولی برای اونو از کسایی که هم دوره های اون زمان یادم هست اسفندیار منفردزاده بود که تا یه دوره اومد و بعد دیگه نایمد بیژن جباری بود که اون درسش رو تموم کرد معلم های ما خدا رحمت کنه دکتر فروغ یک جوری سینما رو تهفله ناخواسته تئاتر میدونست ما ادبیات دراماتیک با خود ایشون درس داشتیم خب ایشون خیلی بیشتر روی دروس و رئیس دانشکده بودن تاکیدشون رو درسای ادبیات و تئاتر بود خود ایشون به ما درس میدادن دکتر لسان ادبیات فارسیات درس میداد استادای سینمامون پرویز شفا بزرگمهر رفیا از آدمای اصلیمون بودن و خب دیگه در سالای بعد که یه تعداد از واحدامون منتقل به روزانه شد بعد از انقلاب خب شانس اینو داشتیم که چند جلسه سر کلاس های و باشه کسرایی بودم خاطر زیادی واقعیتش اون دوره که من شبانه میخوندم چون ما میگم یه جمعی بودیم که شرایطمون واقعا با دانشجوهای روزانه فرق میکرد به لازه سن و یکی بودیم ولی شرایطمون متفاوت بود درگیر درس و کار و اومدن در یه ساعت غروب تو دانشکده واقعیتشو بگم خیلی از اون دوران تعم دانشجویی رو آنچنان حس نکردم تا بعد از انقلاب که ما یه سری واحدامون به روزانه منتقل شد و وارد شرایط دانشجویی بیشتر خب فضای ملتهب اون موقع دانشکده ما هم یکی از دانشگاه بود که در دوران انقلاب گروه های مختلف سیاسی وجود داشتن شرایط اون موقع آرمان‌های بزرگ آرزوهای بزرگ خیلی‌هاش به باد رفت خیلی‌ها اعدام شدن خیلیا زندان شدن زمان انقلاب فرهنگی هم که دانشگاه تعطیل شد دوران تلخی بود خیلی تلخ بود شما به انقلاب فرهنگی هم خوردین استاد راهنمایی من مرحوم حریتاش بود اشتباه نکنم آخرین جلسه دفاع از تزی بود که من داشتم در ساختمانم موقع از چاره آب سردار دیگه اومده بود به ورزنده منتقل شده بود در خیابون ورزنده بودیم که اونجا دیگه بعد از اون دانشگاهی تحتیب در واقع من تجربیاتی که قبل از اینکه که درسم تموم بشه سال 58 و هشت و دیگه گرفتن مدرکم سال 59 نه از دانشگاه هنرهای دراماتیک تجربیات قبل برمیگشت به کار در تلویزیون منشیگری صحنه برنامه تلویزیونی و در کنارش تجربه منشیگری صحنه فیلم اوائل شروع کارم منشی صحنه گروه کودک شدم برنامه بچه و بچه ها. با خانم روشن پروین میترا خامنه ای اینا تهیه کننده ها بودن با ایشون بعد خانم سریا امانپور اینا تهیه کننده بودن که در گروه کودک تلویزیون کار میکردیم اون برنامه بچه و بچه ها که من منشی صحنه بودم که دو تا کارکتر داشت و یه تکسای برای بچه ها نوشته میشد که نویسنده هایی بودن نویسند های با سابقه ای که کار میکردن. تو شروع کارم من با اون برنامه با ترس و لرز یکی دو تا از اون تکس های برنامه رو نوشتم و به تهیه کننده دادم و در کمال حیرت مورد قبول واقع شد و خب باز این شد یه کاری برای من کنار کار خودم تا اونجا که آدم میاد همیشه داشتم یک جوری خیلی پرفشار کار می‌کردم. دیگه اون تکسار هم می و اون نبتنی که، دست موزده هر کدوم از این تکزا بود خیلی اون موقع میچسبید و کمک بزرگی به من باید. یک دوره باز با گروه برنامه کارگر مشخصاً با گروه کارگر کار میکردم و خب تلویزیون گروه های مختلفی داشت. بعدتر که خب مسلطتر شدم من و بقیه همون دوستان همدوره ایمون خب برنامه های سنگین که خب خیلی ضمن اینکه که ما روش استاد اصلیمونم که خانم فرشاد حکمت بود ما روش ایده که فرانسا رو خونده بودیم یعنی منشیگری صحنه واقعا یک کار 100 درصد تخصصی و تکنیکی بعدها که من تو سینما اومدم و همون روش که ما حتی در دوره که خوندیم ما رو فقط برای ویدئو آموزش نداده بودن برای فیلمم بود روش که در منشگری صحنه فیلم یاد گرفته بودم و بعد به سینما آوردم برای بقیه خیلی غریبه بود نه فقط برای من برای ماهایی که اون دوره رو دیدیم در واقع منشگری صحنه با همون تدایی که در سینمای فرانسه یه شغل خیلی جدی، تخصصی بود ما اینجور این شغل رو یاد گرفته بودیم بعد از تموم شدن درسم خب کریر کاریم در تلویزیونم متفاوت شد یعنی من به گروه کارگردانای فیلم تلویزیون اومدم شاید بتونم بگم یکی از مهمترین و موثرترین واقعا دورانی که زمین ساز جهتگیری من در سینما شد همون گروه کارگردانای تلویزیون، در اون سالها بود که دوره هم جمع بودیم برحال به سینما خیلی جدی نگاه می شود. حالا چه سینمای مستند چه سینمای داستانی با یک جور فیلمسازی با یک مسئولیت اجتماعی تنگاتنگ هنگ تو تعریفی که داشت گره خورده بود و همین حضور یعنی حتی قبل از اینکه حالا فیلمی هم بسازم همین حضور در کنار فیلمساز که سینما رو با یک جور تعهد اجتماعی گره خورده میدیدن واقعا برای خود من یکی از فکر میکنم مهمترین بخش های دانش آموزی و نگاه آموزی بود در دوران کاری شروع کردم به ساختن در گروه های مختلف تلویزیون اینجوری که یادمه از گروه تاعت شروع کردم اگر اشتباه نکنم که گروه تئاتر موقع فقط تاعت تلویزیونی نبود یک تولیدات فیلمی کوچک داشت ولی کار جدیم در تلویزیون فیلم سازیم از گروه اقتصاد شروع شد خب در اونجا باز جمعی از تهیه کننده ها جمعی از کارگردانهایی که حالا هم به واسطه اعتقادات و آرمان های شخصشون و جهانبینیشون و هم اون شرایطی که زایده دوران تحول اجتماعی بعد از انقلاب بود با هدفمندی مشخص و کامل در گروه اقتصاد کار می‌کردیم. اون دوستانی هم که در اون دوره ما با هم بودیم مثل سعید موسوی مثل نجم الدین مثل فولادی مثل دهشور مثل شیرازی مثل زندیاد خدا سابر فیروز صابر سروش خالقی محسن عبدالوحاب علی یعقوبی فروزان یراقچی با ما یه دوران در اونجا بود به هر حال کسانی که در گروه اقتصاد کار می میتونم بگم واقعا، یکی از دوران فراموش نشدنی کارم در تلویزیون بود و اگر من با سیستم مدیریتی تلویزیون به مشکل بر نمی‌خوردم، به مشکل جدی بر خوردم حاضر نبودم به هیچ قیمتی این ارتباطی که از طریق آنتن تلویزیون میشه با جامعه برقرار کرد و انقدر کمهوش نبودم که از دست بدم به هر حال تعدادی فیلم که متمرکز بود رو مسائل اقتصادی یک فیلم مستند تدابیر اقتصادی جنگ بود که مربوط بود به شرایط دوران جنگ و مسائل اقتصادی که وجود داشت مسئله مهاجرت روستاییان در شهر بود یک فیلم فرهنگ مصرفی بود که در همون حال هوای سالهای بعد از انقلاب ساخته شد یک تجربه کار نمایشی هم به گونه نمایشی در تلویزیون داشتم که در واقع یک برنامه خیلی چند قسمتی که شامل بخشهای نمایشی بود بخشهای با دوستان گروه تئاتری که متاسفانه دیگه هیچ کدوم اینجا نیستن جز مسعود رایگان امیر برقشی بود زندگیات ناصر یوسفی نژاد بود مینا آذریان بود داوودی بود حمید قطبی بود که خودش یادم آورد چند وقت پیش که در اون گروه بود به تهیه کنندگی نادلی همدانی برنامه به اسم پیدایش صهیونیسم که این برنامه شامل نقاشی بود، نمایش بود و ما یک نگاهی در واقع از شروع شکلگیری اصلا تئوری و، به شکل نمایشی من اون بخشای نمایش که بازسازی یک مفاهیمی نسبت به دوران قبل بود اینا رو به صورت نمایشی فست موشن ساخته بودم که فضاهای این شد بشه گفت اولین تجربه کار نمایشیم در تلویزیون بود که اونا هم جز و همون بخشایی که هنوز سال تبدیل نشده دیگه یادم نیست تمرکز به مستندی بود که در تلویزیون ساختم سال شست و پنج فیلمی بود که به مسئله تهران به عنوان مرکز جذب ثروت ملی مرکز تجمع امکانات آموزشی درمانی پزشکی کار در واقع جاذبه مهاجرین هست و یک اصاره از موضوعاتی بود که در فیلمای قبلی بهش پرداخته بودم فیلم بدی هم نبود، فیلم مستند خوبی بود یعنی الان یک وقتی نگاه میکنیم یه مستاغای تاریخی اون نگرانی که اون سال در یک ترجیبندی که در واقع آشنایی من و خرید مصطفی هم از اونجا بود که نریشن اون فیلم رو نوشت که تکرار میکنیم اینجا تهران از سال 1605 در واقع اون پیش هایی که میشد راجب اینکه چه برسر شهر بزرگ میاد به دلیل این کردن و بزرگ و شدن خیلی هاش الان به هر حال واقعیت پیدا کرد اما اینجا تهران است مرکز ایران. در پاییز سالی 2365 هجری شمسی یه تجربه دستیار کارگردانی با یادش بخیر مسود حسداللهی سریال طلاق در بیرون از تلویزیون داشتم که خب تجربه خیلی خوبی بود چون بیرون از فضای ویدیو بود در شکل سریال بیرونی تلویزیون اون کارن داشتم تا موقع انقلاب و بعد که منتقل به گروه فیلمسازان شدم گروه فیلمسازان مستند کارم با مستندسازی شروع کردم تا سال 66 که از تلویزیون بیرون اومدم ولی تجربایی در سینما به عنوان دستیار و برنامه ریز داشتم از سال 59 به بعد که بعد از اونم اولین فیلم سینمایی که خارج از محدوده بود سال 66 همزمان که در تلویزیون در مستند کار میکردم در واقع از مرخصیام استفاده میکردم و در یه پروژه سینمایی به عنوان مدیر برنامه ریزی و دستیار کارگردان کار میکردم خب تجربه خیلی خوبی بود از خیلی از فیلمسازا ها مثکیانو یاری واقعا سینما رو آموختم و مواردی هم بود که باز آموختم که چه کارایی نباید کرد چه جوری میشود شود. اینگونه فیلم ساز نبود. به عهال تجربیات خوبی بود. سینما و مستند در کنار هم. آیا چطور شد تلویزیون آدم بیگو؟ روحی کارمندی نداشتم و ندارم. این به معنای قانون گریزی نیست مطلقاً، ولی قانون بی منطقان نمیتونم بپذیرم. تا سال 66 که من چند سال آخر کارم در تلویزیون یکی از پربارترین واقعا سالای کارم بود در گروه اقتصاد به مدیریت مهندس اعتمادی که آدم بینظیری بود نگاهش اصلا به مقوله سینما فیلم اون گروه فوقلادهی که اونجا با هم کار میکردیم ما واقعا حال یک جمعی بودیم بدون تارف. یعنی اگر فقط با روحی کارمندی بود نمیتونستیم تو اون گروه کار کنیم آدمایی بودیم که آرمانهایی داشتیم و با اعتقاد کار میکردیم. موقعی بود که ما تلویزیون، ماشین های تلویزیون بنزین کوپونی بود و خیلی موقع فیلمبرداری کنسل میشد به دلیل اینکه بنزین نداشتن ماشینا. ما برامون ما خیلی طبیعی بود که های خودمون و ماشین های شخصمون رو کردیم و اگر تلویزیون نداشت ما با کوپن‌های خودمون میرفتیم برای کار. با عشق کار می کردیم. به شدت به فیدبک های کارمون اعتقال یعنی کنجکاف بودیم می ساختیم میدیدیم دیدیم چیه واکنش چیه چند سال خیلی خوب من تو اون گروه واقعا همه تجربای فیلم سازیم مربوط به گروه اقتصادی ناگهان دوری آقای هاشمی بود یک قانونی یا اگر اشتباه نکنم اسمش هم طرح استاندارد بود یه ترهی دادن که باید ساعت بزنیم و در یک فرمایی پر کنیم که چند ساعت کار کردیم. من اصلا فکر میکردم کار ما با ساعت یعنی اصلا وقتی کاری با فکر سر و کار داره شما چطوری میتونین بگین من چند ساعت کار میکنم شما دارید زندگی میکنید و دارید فکر میکنین اصلا برای فیلمساز تلویزیون شاید برای هرفای دیگه این معنا داشته باشه ولی برای, برای فیلمساز و تهیه کننده این چه معنای داره که من ساعت بزنم خب من با این تر مخالفت داشتم و اومدم ساعت کارهایی که واقعا در تلویزیون بودن نوشتم خب من سه ماه کار میکردم که یک فیلم مستند از توش تازه مثلا برسه به یه مرحله میخوام بگم ناکارآمدی آمدیه ترهای بیخردانه اینه من در حالی که داشتم رو مستند تمرکز کار میکردم یک کاری که واقعا یک سال طول کشید ولی من پر کردم فرمو با این یادداشت زیرش که من قبول ندارم و این ساعت کار یادم موسییک توضیاتی همزمان با ما با این شرایط که داشتیم یک دوستی که تهیه کننده گروه ورزش بود و یادش به خیر و همیشه هم یاد اون سنسافی عمر غریبش میفتم ساعت کارش رو پر کرد. اونم واقعیت نوشته بود چون فوتبال گزارش فوتبال تهیه می‌کرد. چارت فوتبال در ما، 90 دقیقه ضبط نوت دقیقه تدوین، نوت دقیقه پخش خب، راندمان کار به کجا کشیده میخوام بگم چقدر وقتی یک تر نابخردان است این دوست ما تشویق شد و این آورده بود این تشفیقش رو به عنوان بیخردی مدیران تلویزیون که من چهار فوتبال ضبط کردم چون 90 دقیقه از حجمش زیاده یعنی این انبوح پسندی ایشون تشویق شد و خیلی جریمه شده من دیدم نمیتونم اصلا با این شیوه یک یادداشت نوشتم برای همکارانم در گروه کارگردانه فیلم و روش اگه آدم مونده باشه یادداشت داشته کچیک بود نوشتم وقای اتفاقیه نیاز به توضیح ندارد از آنان که برایشان احترام قائلم همکارانم خداحافظی میکنم و از این سازمان سازم اینم گذاشتم رو تابلوی گروه و رفتم. این اتفاق باعث شد که شرایط پیچیدهای برای من پیش بیاد. شکایت ازم بشه به جرم اختلال در سازمان حساس صدا و ما بعد جلسه منو خواستن که در واقع یک بازجویی جدی بود. حالا درسته در خود سازمان بود ولی بازجویی بود. و اونجا هم گفتم گفتم چون قبول ندارم این روشو نمیخوام بیام. من اخراج کردن و خب منو کسی قرار نبوده اخراج کنه من بودم که از سازمان خارج شده بودم رفتم و پیگیری کردم از دیوان اندالت اداری بعد از دو سال دعوت به کار شدم ولی من نمیخواستم برگردم سال مدیرای تلویزیونم ازم این بود که یادش بخیر کی بودم موقع که من گفت یعنی چی دو سال ما رو بردین آوردین خب الان برگردین گفتم نه من بر نمیگردم ولی میخواستم بگم من خارج میشم. شما نمیتونی من اخراج کنید. برای ارشادم نوشتن از ارشادم خواستن که من ممنوع کار بشم. چون به صداسی ما دهنکجی کردم. ولی اولا کسی نبودم که حالا من ممنوع کار شدن من چه لطمه به جایی میزد. به زم خودم بیادم زحمت کشی بودم که نه امتیاز از در اون دوره از کسی گرفته بودم نه از این دوره نه توقع لطفی داشتم. ولی اگر ممنوع کار می هم دلیل می‌خواستم، و طبیعتاً ارشاد اون موقع دلیلی برای ممنوع کاریم نداشم. از تلویزیون اومدم بیرون مدتی خب در واقع کار سینمایی که نداشتم با چند تا دوستای اخراجی تلویزیون با هم آشپزی می کردیم، خیاطی میکردیم، کارای خوبی هم کردیم. چون اونم فکر می کردیم باید در حد ایدئال باشه. قرار نیست وسایلن صرفاً تولید کنیم و بپوشیم. آیدی برامون به دست نیامد چون انقدر تو متریال دست و دل بازی کرده بودیم که یادگاری‌مون از اون خیاطی که ملافهای تیک دوزی شده خیلی زیبایی بود. سالها بعد وقتی نوم اومد ایران و داشتم اون براش دنبال یه چیز میگشتم یکی از اون ملافار رو نگاه کردم که خیلی زیبا بود واقعا و خاطره اون دوران بود واقعیتش هیچ خیاط نیستم الانم اگه یه دکمه بخوام بدوزم مثلا از زمان که دکمه روپشای بچه رو دوختم دیگه یادم نمیاد خیاطی کرده باشم ولی اون نشونه این بود که من میخواستم باشم یه دورانی حال اینجوری گذشت
0: ممنون از همراهیتون. اونچه که شنیدیم، قسمت اول تا سوم مصاحبه تصویری با رخشان اعتماد در سایت آرته بود. تهیه کننده پروژه فخردین انوار، همکاران این قسمت، آزاده نوزاد مقدم و حسین سلامت، تولید پادکست، زهرا بلدی و پرهام وفایی، زبط در استودیو آرته، در قسمت بعدی رخشان بنی اعتماد درباره فعالیت کارگردانی بین سالهای 66 تا 74 با ما صحبت میکنه. من زهرا بلدی هستم و ممنونم که ارتباکس رو به هنر دوستان معرفی میکنید. وبسایت ما artbox.ir